0: 你是不是因为不想被别人贴上负面标签，在不知不觉当中常常掉入在意他人眼光的漩涡里呢？或是会觉得自己在别人期待的环境当中长大呢？各位听众朋友，大家好，欢迎收听商业周刊和教育部青年发展署合作直播的超强 Tuesday。今年二零二二年的主题叫做“你框不住我”，会为大家邀请到优秀的青年来宾分享。在别人的眼光、期待以及框架之下，如何活出自己，找到自己热情和专业结合的发展方向？欢迎来到今天的超强 Tuesday， 我是微微。今天的超强 Tuesday 呢，一样为大家准备了很精彩的故事哦，尤其是我们很多青年朋友对于在国外工作，其实是很有憧憬跟想象的。呃，会觉得都说，哎、欸，我到国外去啊，工作机会会比较多，或者是可以有不一样的生活经验。那我们今天节目当中邀请到的来宾哦、喔，其实过往在新加坡工作蛮长的一段时间，甚至是在自己很年轻的时候，二十五岁哦，就去新加坡打拼了。是我们这个放弃二十二 k 蹦跳新加坡的版主，同时也是女力学院的创办人跟校长 Elsa 来到节目当中。Elsa 你好，嗨，大家好，我是 Elsa。是邀请到 Elsa， 其实大家对 Elsa 应该算还蛮熟悉 的， 包含她之前在新加坡的一些经 验， 然后以及呃回到台湾创立女力学 院， 其实都是大家很熟悉的一些题材哦。那今天 Elsa 会分享她到国外的故 事， 然后以及在国外发生的一些工作的情 况， 然后也提供给我们很多的青年的观众朋友一起来了解。那我还是要讲讲这本书啦，因为刚刚讲说叫做《穷忙世代的翻身准则》，我觉得应该就很适合像我这种又穷又忙的<笑>。里面到底在讲些什么？
1: 呃，这是我当时在呃去新加坡以后适应，从适应的过程到后来慢慢好转，到找到自己的方向以后，呃，中间我历经了很多失败，或者我觉得选择相对正确的一些事情。然后把它总结一些我的故事放在里面，那当然还有我从在台湾到新加坡来来回回遇到的一些很成功的人，或是还在挣扎求生的年轻朋友们的一些故事经历，我都把它放在里面。那我就把它里面分成几个准则，有点像是现在年轻人要突破困境，还有穷忙状态的一些准则方法。我就把它放在里面，我觉得非常的会很实用
0: 。嗯，是。其实像刚刚讲到说，我们很多青年朋友虽然就是年轻，人家讲说有本钱哦、喔，但我们常常觉得说生活过得很忙碌，然后薪水又不太高，这可能是很多人心里的那个挣扎。那希望透过今天不管是 Elsa 分享哦、喔，大家都可以更加了解说，哎、欸，我们回过头来在自己职业规划能有什么全新的方向。那回到刚刚 Elsa 有特别提到说自己过往是去新加坡工作，然后也。嗯，很忙碌的哦、喔，台湾、新加坡两地跑。在过往的 Elsa 的学经历当中，学的是这个外文，系，有应用外文系。很多人想说，哎、欸，那种去海外工作的人啊，是不是很早就立志说，啊，我以后就是要去海外工作，或者我以后就是要去哪个国家？那 Elsa 自己是是这种人吗？还是说就是误打误撞就去了
1: ？就我要讲实话，我真的是误打误撞<笑>，就是。没有什么很很那时候包那时候的目标什么东西都没有很明确，可是我很知道自己大概想要就是赚钱， oh. 然后我想要有一些比较大一点点的梦想，但那些需要一些实际的经验资源还有人脉，当然还有钱，所以我找了很多其他国家。在当时我去新加坡前，其实我找了很多其他的海外国家。Oh. 那时候我那那个那年好像最红的是一些澳洲啊，或者是澳门、日本这些打工度假。但反正英文因缘机会，我就选新加坡。那我也不是一开始在当时选英外系，我就觉得我会去新加坡，或是去一些英文系的国家，嗯、只是说。呃，有了这个英外系的这个支柱或是背景，我就觉得对英文比较有自信，然后就可以选一些海外的国家。那我去其他国家面试的时候，也就会比较自信。但没有没有不是从一开始就决定要出国。嗯
0: 、是我们刚刚讲到念的系是应用外文系哦、喔。其实很多人大学生嘛，就是这不管大家念的是什么系，可能对自己的系啊，未来要做什么事情，都会有那种。误解，或者是会觉得说啊，我念这个戏能能干嘛哦？那 Elsa 在大学时期的时候也，也也会遇到这种状况嘛？就说，哎、欸，我不晓得我这个能做些什么
1: 。对，我觉得我在大学的时候遇到一个很严重的问题是，是我以为我的戏所只能去特定的一些职、一些职业或一些产业，哦、像是呃秘书啊，或是国外业务，或是当英文老师啊，或最多的可能就是空姐。嗯因为那时候我们很多，因为我们是英文系，所以多数的都是女生。然后很多学姐回来都是一些分享他们怎么考上空姐啊，或者这个路途。所以，因为我觉得也是自己不太会判断，然后不太会抓取资讯，然后还有那个比重问题，就会让我以为我只有这些选择。可是其实，如果呃，我觉得在未来的时代啦，资讯会越来越透明发达，其实更多你可以在网络上找，或是更多新兴的职业，它不会被因为科系而限制住。或是你自己的这个科系所带来的特长，或是特质所限制住，所以其实有更多的可能和机会，还有甚至未来是一些 T 型人才的部分。就不一定是因为你只有这个技能才能做这件事情
0: 。嗯，是，就说我觉得科系可能是增强大家某种程度的专业了。对，那你要拿这个专业运用在其他不同的职业职缺上面，其实都是有可能的。并且未来的工作、啊，其实很多新形态的工作，我们现在也很难想象未来会出现哪些新型的工作，所以也不要去局限这种想象。那回到刚刚讲到说。呃，到从二十五岁，然后去新加坡。我们从大学毕业再到新加坡这个过程有什么样的转折吗？通常我们在台湾最常见就是说，我们一毕业就是先求职嘛，反正就是要先养活自己，终于不用缴学费了，终于不用跟家里拿钱了啊，赶<笑>、哦、快找工作。但是自己在台湾应该也有这样的一段期间，然后才又去新加坡。呃，我
1: 我我，但是我要说真的，我在台湾的时候真的非常的迷茫，不太真的不知道自己要什么，<笑>所以我，我我的策略是一直是傻傻的试，哦、oh. ，反正我觉得试错的话，你就删掉一个，然后我也没有太多选择、嗯，所以我就试很快。那我那时候因为呃我的个性还有我的人格特质，所以很多身边的朋友就建议我说可以往行销，因为可能我比较有自信啊，活泼， oh. 或是很多天马行空的 idea， 所以我就可以往这个领域走。所以呢，就找到了类似这个行销企划领域，但是我没有那么懂行销里面到底又分成哪些类别， oh. 其实有很多很细的，所以我就误打误撞就找到了一间广告台湾蛮大的广告公司进去实习、嗯，然后实习了以后，那间是广告公司，他可能就更更让我专精的知道说，其实行销跟广告还是不太一样，然后在广告里面，我更知道怎么去做，呃，例如说。文案的撰写啊、嗯，或是了解怎么做一些，就是说了解受众，所以你就知道怎么卖东西给他们。他可能是更专精在行销这一块、嗯。那后来我去新加坡了以后，虽然也是中间很多挫折，然后很痛苦、很穷，但是我就我觉得我做对的第一件事情就是，虽然还在找当地的工作。可是我在闲暇的时候，我没有出去混，我就就真的是开启了电脑，开始写了第一篇布洛格，然后开了粉砖哦。Oh. 所以我在写这些文章有的没的时候，一开始也没什么人力。但是我就比较知道怎么去写文案， oh. 怎么用行销的方式，或是下标题，然后开始写我在当地的一些故事和经历，分享给大家。所以慢慢我觉得，虽然是一个误打误撞，然后乱世，可是都会用到我以前过去的一些。小小的经历、小小的技能累积出来的东西，然后它变成让我最后可能有一群粉丝，或是愿意听我分享故事的人，才能开始陆续有作家的身份，或是有一些就算在新加坡很辛苦，要还一些负债，但我还是可能可以呃接一些业配、嗯，就是又有网红的身份。然后甚至最后才能创业，嗯，就因为有一群粉丝，所以呃创业的利基点可能比较
0: 好一点点。嗯，是。刚刚谈到就是说对于、呃、一开始的尝试哦，当然一定是很迷惘。就像我们很多年轻人，就是可能半年然后换一次工作，换换很快，因为你可能发现不合适，或者职场环境你不喜欢，甚至是薪资待遇可能真的。不是很 OK， 那你就会觉得当机立断哦，该断则断，就该转就转，就会不断的去做转换。那 ELSA 之后是到新加坡去，那这个呃脸书的粉丝团名字我一直都觉得很冲突啊，叫做“放弃二十二 K， 蹦跳新加坡”。其实我那时候都想啊，二十二 K 当然是很多这个年轻人心中的痛啊，但我就觉得说去新加坡啊，<笑>感觉真的能赚比二十二 K 还要多吗？就你你好像要先放弃在台湾的那个基准点嘛，然后然后去新加坡，然后什么都没有，然后四下无亲人无，无朋友，然后你也不晓得自己，就是你又是面对陌生的求职环境，那时候是真的就觉得说，我去新加坡一定可以赚得比台湾多。<笑>
1: 我应该说我自己就是因为我的个性，我会比较冲一点，所以新加坡确实，如果对于一些保守的人，或是你真的比较没钱没资源，或是没有一些很强大的学历背景。一开始会辛苦一点点，嗯、oh. ，但是因为那时候去，我觉得时机点非常的重要，刚、嗯、好是整个呃很多人在讲东南亚，然后呃新加坡也是东南亚里面最快速或是最比较多华人，对我们比较友善，然后利基点比较好的，所以我从这个地方去切入，呃，我觉得虽然。虽然是真的，当地的消费是比其他东南亚国家高，然后试错的成本也非常非常高。嗯、就是说，你一个工作可能失业了，然后你再找另外一个工作，这其中中间的生活费其实非常非常高，比台湾还高。嗯、然后呃，居住成本、吃的成本也都很高。但是因为我自己个人是很喜欢这个国家、这个文化，嗯、还有氛围，它会让我很激励自己，很像是那种。反正全部的人一起就是很像疯着在抢钱和赚钱，所以你就会觉得好，我只要努力跟上他们脚步，好像也可以成功。嗯，就我的个性是比较适合这种。那当然，我自己身边也有一些朋友，他是呃比较喜欢那种轻轻松松、比较浪漫啊、文青感的那种。那他未必来新加坡就会成功，但他可能适合去其他东南亚国家。或是去美国 啊， 或去澳 洲， 就是我觉得去任何国家都可 以， 不一定是新加坡成就我或成就 谁， 但是你有没有那个心想要挑战自 己， 或跳脱舒适 圈， 然后去尝试一些突破自己的可 能？ 我觉得这个点就是才是最重要的。
0: 嗯。其实像我们一般的，呃，我们观众的朋友，然后或者是对新加坡的想象，除非你真的去那边住久了或在那边工作，不然你一定会不不知道说这个国家的文化或工作氛围是什么。但听 Elsa 讲，我就会脑中就浮现一种新加坡印象，就所有人都疯也似的在工作，<笑><笑>就很努力、很努力的工作，并且新加坡我们单纯会觉得说，哎、欸，这个国家听起来感觉挺小的哈，然后但是又有很多不同国籍的人都在这里打拼。那刚刚讲到说，其实去新加坡一定会有需要适应的地方，因为毕竟完全不同的文化。L、欸、嫂在那边适应的时候，有没有觉得什么是最最困难的？除了说感受到那个大家很积极工作的氛围之外
1: ，我我觉得我觉得是人呢、欸，就是那个人的隔阂真的很难。嗯、就是呃，他们当地的人就很喜欢。跟当地人交朋友、啊，就我知道这战场好不好？就不喜欢外国人这样也，也也没有，他们也是有时候对台湾人算是蛮友善的、嗯，可是你就是融入不了。就是我很多台湾朋友也可能这样讲、嗯，当然你我可能是尝试的不够用力啦、嗯，所以可能要更很积极的去各种突破，各种土法炼钢法。但是呃，除了这个隔阂，可能就是我觉得每个人可能真的是不同的状态。我自己个人是在这边遇到一点点小小挑战。那呃，第二个我觉得是食物哦， oh. 因为食物真的很很重要，就是因为你每天都爱吃，然后你也没有办法吃特别好。那你在那边工作可能也很累，所以没办法每天都煮。所以呢，在外面吃可能很贵以外，他们当地真的走比较甜，<笑>很甜，然后很重咸、重油、很辣。所以真的就是在那边变胖非常非常多，至今人生的遗憾还是这一件
0: 事<笑>哇。哇、欸！那我觉得你肠胃要 hold 得住，<笑>对，就说要适应这样的文化跟跟饮食的习惯。那确实像刚刚讲的说，很多人可能现在回过头来看会说，哎、欸哦， Elsa， 你在。呃， 新加坡待这五 年， 然后感觉算是颇颇成功 啦， 算是大家会觉得还还蛮蛮厉害的。然后至少感觉对你自己来 讲， 也是一个很不错的经验。现在回过头来 看， 你觉得当时有哪些算是正确的选 择， 或者是机 缘， 恰巧可以促使 你， 呃， 算是蛮顺利 的， 呃， 度过这五 年， 然后也算是有得到一些蛮多蛮多的收获。
1: 嗯，我觉得正确的事情，我分成几个事情。一个事情是，呃，我就在那个时候，我想要去新加坡，我就去了。这是我刚刚提到的第一个，就是时机点。所以很多时候就是你自己一直犹豫，你自己一直害怕，到最后你可能决定要去的时候，时机可能不等人。因为像新加坡，可能真的是在最好的时候、嗯、就是那时候。然后最近因为疫情，还有因为他们的国情、还有政治，还有一些状态状的那种结果，就是让他们现在可能汇率比很差，跟台币比很差。那薪水可能还是一样，或是你加薪了一点点，但其实会差算下来，哎、欸，你可能跟台湾的薪水差没有很多、嗯，所以我觉得这个是我最感激，就是那个时间点一到，我知道我就去了，所以抓紧机会的这个态度很重要、嗯。然后第二个是我在那边就开始写了我的博格，然后我开始经营自媒体、嗯。那在那个时候，我觉得个人品牌啊、网红自媒体这件事情。还没有兴盛到现在，很多人已经知道它大概是一个什么东西，嗯、或是可以衍生出哪些产业、哪些角色。但我那时候可能就会觉得说，哎、欸，这就是一个趋势，我大概一个理解，但是我还没有确定我可以得到多少东西或赚到多少钱，可我就先去试了。嗯，所以我觉得我这种应该又是讲我的个性吧，就是比较傻傻的，或者是没有先做再说，对，没有精算太多<笑>会损失什么多少，我就去做了。那这件事虽然在当时是我唯一能做的几件事，因为 WiFi 不用钱，就我也没有钱再去外面跟朋友唱歌<笑>认识朋友，所以我就一直做这件事情。它让我到现在这一秒，可能都还是从中获得很大很大的效果和效益。嗯，然后最后一个我是想要感谢自己，就是不管在新加坡第一天到最后一天，可能我都。都曾经一直想过要放弃，因为很多人会一直问我这件事情，嗯，然后我很觉得每一次我都没有放弃，都会相信明天自己可以做得更好，或者是积极的再出去认识人或者找机会。那我觉得这一些累积下来的每一天，每天选择是让我到现在。至少会
0: 感谢当时都没有放弃。嗯，是我们现在看是因为没没放弃得到的结果，但我觉得在那个当下，就说要找、欸、自己在国外的当下，一定有无数的念头想要想要放弃掉。對,對,<笑>对，但我就觉得这是每个人就是你自己的个性，或者你所面对的挑战，怎么去适应那种环境。毕竟有的时候我们也不全然是说我们在新加坡或哪个国家，你在台湾也是一样啊，你也可以随时随地都可以放弃你现在的工作，但是你会选择继续坚持下去，还是说？其实它会带来截然不同的结果，但也没有说坚持下去一定会是好的啦。对，<笑>所以这就是大家最最迷惘的地方哦、喔。那回到我们讲说在新加坡的经验呢、啊？那在这几年，其实回到台湾，当然有疫情的这个因素的影响。那 Elsa 其实有一个呃梦想清单啊、喔，其实我觉得梦想清单是很多年轻人都会去拟定的，例如说会拟定说，哎呀，我我在几岁之前要完成什么事情，可能很多人都会做这件事情。那 Elsa 有一个清单的内容是五十岁前创办学校，听起来很就很好钱，你怎么尽尽想些耗钱的事情？<笑>就创学校感觉赚不了钱，然后还五十岁，五十岁感觉。还年纪还尚浅哦，就是感觉没有什么钱。那但是为什么会想要创办学校呢？哦、oh, ，因为我
1: 就是我在想写梦想的时候都很简单，都是以我自己出发。Oh. 然后我自己从小到大就是一个完全，我其实有试图很努力念过书，然后我甚至在高中还重考过，就是我真的有尽一切可能的努力。但我一直都是那种全班倒数，或是全班全校倒数，就是。几名的那样，所以我就一直在以前学习的学生阶段都一直很没自信、很自卑，然后都常常被身边的亲朋好友告知说你的未来真的不可能有希望，然后就是一直会觉得未来就是没很很哀伤、很黑暗，然后自己又迷惘，然后我也不是那种真的我知道自己不聪明，可是我也不是那种非常非常努力，就是马拉松可以一直跑到最后一秒的，我很容易也会想要我的意志力，反正就是也是比较薄弱一点。所以我也不知道我的人生可以走到哪里，所以我曾经真的在学生时期是一直低潮低潮，每天就是一直累积下去。然后我在呃出去了新加坡，甚至开始有一点点比较人生有一点点方向，或是自己有一点点站稳脚步，就会发现说，其实很多人他最后的成就或有没有得到自己想要的人生梦想。都不是因为当时会不会念书，所以我觉得那一段时间让我觉得很大的痛苦，是因为那个时间的我们好像只能被分数来评断。那我就想要创造一个环境或是一个平台，它是不是可以让这边的人都不是被分数定义，或者是教他一些去考试以外的事情，让他知道说，其实他只要有进步。或自我成长很好，他其实未来就会更好，嗯、不会一直用分数告诉他你就是不好，因为你没做好这件事情。嗯、所以应该说，那个学校对我小时候来讲，我不太知道它会是一个什么事情，所以我只能用学校这样去讲、哦。但现在想象起来，它可能就是一个环境、一个平台，甚
0: 至就是一个一个一个社群也可以。嗯、是，我觉得呃，很多我们经历过，就是你说你完全脱离学生时期好了，就是我们很多的观众朋友可能也这样子哦、喔。已经脱离作为学生的身份的时候，你就会真的可以切身的明白说，所谓的学历啊或成绩啊，真的就是一个过程，然后它不太重要。然后你也会突然就像刚刚 Elsa 也讲，会万谈说，对啊，那我以前何必这么在意别人评价我是用成绩、是用学校、是用学历呢？那就会有有觉得，哎呀，以前的我还真的是有点可怜<笑>，<笑>真的。对对对，那这一件事情变成就是成为 Elsa 想要做的一件事情。那当然，这件事情呃，在近期就说已经有稍微有一些斩获了，就是说 Elsa 跟伙伴成立的这个女力学院哦、喔。那这个学院其实大家呃媒体报道也挺多的。那那时候我们怎么会以女性作为题材？嗯、像刚刚讲的，说我们学校也不全然是说我们盖一个房子，然后大家在那边上课。是说可能是一个社群平台都有可能，那怎么会以女性作为一个题材？
1: 哦、呃，因为我那时候在新加坡认识了另外，就是我现在这个女力学院的 partner， 然后她就也是一个女生，然后她叫 Sherry，、嗯、那她在自己的在跟我创立学院之前，她的背景就是猎人头，嗯，所以她对女性的挤压非常非常理解。然后我在跟她聊天的时候呢，我就跟她讲说，女生在像我这样，不管是自己出国，或者是自己呃，像是有点。白手起家或是创业之类的事情，其实遇到很多的打压，或是很多的状态是，例如说，有些女生一开始很积极的想要做什么，或好不容易冲破自己的恐惧去做一些挑战，但因为老公可能要去呃，或是另外一半要去别的城市，嗯，他可能就抛弃她原本打拼的一切就跑掉了，然后或者是她可能因为分手失恋，然后就停掉自己所有努力的一切，就是或者是她可能婆婆或是公婆家叫她不要再工作。她就好不容易拼到一个位阶，然后就停了，职牙就停了、嗯。所以，呃，在创业这一部分，女生有这些困境还有问题。然后 ，S 姐就是 Sherry S 姐，她可能在职场在猎人头的地方看女性的职牙看得更精准。她就说，呃，女生在职牙里面也有很多因为生涯的困境而被绑架或是改变、嗯。所以她想要整体来改变这件事情。所以我们一起聊到这件事，才发现说，哎、欸，我们两个刚好也是女生，刚好从不同的领域去切入。想说这样子可以用不同的方式去帮助不同背景、不同区块的女生，所以才会有女力学院，
0: 嗯、就不是因为是
1: 要排挤男生才办立女力学院这样。<笑>
0: 对，其实我想刚刚讲到女性在职涯选择的一些挑战，很多人想说，哎呀，现在已经很相对这个价值观比较开放了、喔嗯，感觉这种情况比较少见。但我觉得其实也也不至也不不是全然如此了。就像刚刚讲的，不管是面对说。家庭的一些期待或需求，可能不是以往如此封建了啦。但是那些问题还是依旧存在着、嗯。那透过女力学院，我想就像刚刚讲，从女性的角度去出发，对于女性创业这件事情，她可以给予更多的协助跟帮忙。那回到我们讲到呃女性的职业规划这一块哦，因为 Elsa 有一个在海外工作的经验，很多青年朋友当然在自己还没有毕业之前，都会想象说我要不要出国工作，会不会是一个选项？那很多人就会打消这个念头，例如说会觉得，哎呀，外语能力啊，或者是哎太贵啦，或者是在面人生地不熟，会打消自己的念头。呃、嗯，面对青年朋友这样子的困惑啊、嗯、，Elsa 会觉得说，我们在做所谓职业选择的时候，现代的年轻人是不是其实本来就应该考虑所谓的海外就业市场，而不是只要局限在国内啊？顶多就说我稍微有能力一点才去考虑国外
1: 。哦，对，我觉得绝对是这样，就是。因为现在出国的成本越来越低，就是跟我那个年代， oh. 甚至是我们的父母年代都相比低很多。那在过去父母的年代，可能要在国外拿到很高的薪水，你才会愿意去，是因为就是代价太高啊。因为你可能一整年都没有办法跟台湾或是你家乡联络。可是现在可能连航或者是你常常用些 Line， 其实就可以跟台湾联系到。Mm. 所以我觉得，其实你只要自己准备好六七成的状况。就是那个六七成是什么，就不一定是哦、呃，可能就是一点点现实的状况，就是一些钱啊、资资源啊，或者是有没有办法去到处打听、询问到当地认识的人可以帮你，甚至呃认识到一两个当地的人可以协助你接洽当地，然后甚至呢呃找一些兼职的工作，或是有一些可以远距的工作。可以尝试在你可能在去的过程中还没有找到工作前，哎、欸，就用这个有兼职的有一些外快、嗯。那这是在过去我们那时候可能没有那么红，远剧工作或外包的时候不太可能的。可是现在，我不会说大家一定要存到一桶金或是好几十万才能出国，因为你可以在同时打到打很多那种呃其他的那种远端工作的工，然后拥有一些现金流，它就可以一直支持你想要。
0: 出走或是跳脱舒适圈的这个梦想，嗯，是，我想大家还是不要被那个刻板印象所束缚。我会觉得说，我去国外，当然它一定是需要付出基本的一些成本，但是现在的一些工作形态相对是比较弹性的，所以大家可以在这种还在衔接的过程当中，还是有一些收入的来源，或者是给自己更多尝试的机会。那这件事情也不是只是我们讲说，哎、欸，去国外工作好像都是人家讲说，哎、欸，学历高的人呐、啊，或者是好像那个国外的企业才会想要请你。但我觉得不同专业的人他都可以到国外去做不一样的工作机会跟尝试，只是看大家的那个资料收集哦、喔，其实要全面一点，然后。真的就是，如果真的准备像六七成，现在回过头来，你当初有准备六七成完全没
1: 有，就有点小后悔。<笑>如果再准备多一点点，我觉得会好一点
0: 。哦，所以当时，哎、欸，那你还没有，那当时没有六七成就已经去了，对，大概两层吧，三。哇，也太低了吧？对啊，<笑>你真的是就就是冲一波的，感行动
1: 派，行动派
0: 。哇，那真的是很很不容易哦。但我觉得大家现在可能就是瞻前顾后是可以理解的，但是我们可以做更充足的准备。那回到讲到这个 Elsa 的这个平台啊，放弃2 2 K 蹦跳新加坡，其实有蛮多呃青年朋友会很想要问 Elsa 一些问题，然后包含我觉得不同世代的年轻人都会遇到不同的状态，呃，自己比较常看到大家的那个困惑点是有没有什么共通性啊？哦，共通性完全就是迷惘，再加上
1: 没动力，<笑>然后再加上没自信，这是我完全发现的。这样，这个是一个。常态了(笑) 吗？ 天 哪， 完 蛋！ 就是至 少， 因为我们女医学院现在就是在在两千多个女 生， 我自己就是非常理解他们大概这样的状态。然后很多人就是可能年轻刚大学刚毕 业， 或是已经毕业了三五 年， 但都还在一个迷惘。那我自己的建议会 说， 呃， 如果你现在迷 惘， 然后你一直不去解决的 话， 其实你有可能三十岁四十岁还在迷惘。就是不要以为你可能过了几个 年， 或是过了几个工作就不会迷惘。所以其实要蛮蓄意的去探索自己，然后了解自己到底真的要的是什么，然后你才能在一次一次的经历从中找到答案。不然你就会没意识的去经历生活一切，可能没有办法从中找到答案。然后另外一个点是，我觉得没有动力这件事是呃真的是蛮常态，因为可能普遍人现在会觉得住在家里、吃穿可能有时候靠家里或靠另外一半，有时候女生其实就是。男朋友请个吃饭，你其实一个月开销可能不会太大，<笑>但是你所以你就会不知道我到底要为了什么而努力，嗯、然后赚很多钱，好像听起来很庸俗，然后我也不知道要那么多钱干嘛。可能有些人家里可能就留了一间小房子给你，所以你其实也没差，不会饿死。所以他真的找不到自己到底为什么要努力，嗯、那这件事情我觉得会很严重、嗯，因为你们你不够这个动力的时候，心里就没有办法有什么东西发现什么东西是你想要，那你就不会。踏出去，然后别人再给你多多的利多，你都不会想去抓住那个机会，那你就会错失很多机会。那最可怕的其实就是你就会没有办法发挥你真正的潜能。嗯、我觉得每一个人在我们现在社会里面，其实尤其是现在年轻人，很多潜力，很多潜能，像很多新的数位媒体啊，或数位的或新形态的一些消费模式，其实都是他们才可以理解。那他们其实可以帮助到。呃，我们这一世代，或是很多大公司，<笑>很多很其实可以帮助到很多，只是他们可能真的不知道自己的优势在哪
0: 里。嗯，是。刚刚讲到那个有意识的探索，其实蛮重要的、喔。其实我我觉得在台湾，虽然我们讲说很多人会觉得啊，年轻人薪水不高，其实如果啦，你自己为了要生活下去，多多少少你还是可以生存的。对。但是你会觉得，就像刚刚讲的，啊，无意识的、盲目的工作，然后又没动力，你也就一天过一天了。那回过头来就是 说， 你对自己做做工作这件事 情， 对自己的生活到底有什么具体的目 标？ 可能还是要等到大家大学毕 业， 就是真的脱离学生之 后， 得得去好好思 考， 然后得去行动。不然就是你好像真的很积极在工 作， 但其实你的灵魂也不在 这， 对， 然后你就没有在思
1: 考你这件事对或 错， 跟你自己个人的影响是什 么， 你就连接不 了， 然后不知道下一次要做什么选择。
0: 嗯， 我觉得是把这件事情理清楚之后。呃，在生活当中，你会觉得比较明确吧？就是说，你会知道你为什么去付出这个成呃时间成本，付出这个脑力在这个东西上面，是为了得到什么？我觉得这个过程会对自己的心态比较有个交代。对，确实。对，我觉得就我觉得这交代真的蛮蛮重要的，因为就是你在工作当中，你才会觉得说，做做这件事情对你来说是有最直接帮助，并且是可以达到自己的目标。那这也是要。呃，很多的我们的观众朋友，我们的青年朋友得自己去寻找的地方。这是我们刚刚讲到说，我们很多青年朋友的困难。那也有观众提问哦、喔，说呃，摆脱舒适圈哦、喔，找到新的突破，为自己带来什么样的改变跟转折呢？因为我想刚刚讲舒适圈哦、喔，必然是有一定的好处，不然不会叫舒适圈。那 l i 自己觉得，当然过往一定有一个相对舒适的环境，那真的是做了一个。这个天差地远的选择之后，你觉得最大的那个变化是什么？呃、嗯，我觉得最大变化，我
1: 认真从现在用就比较广的去看，就是你可以更清楚知道自己要什么，或者是想要成为怎么样的人。嗯、我觉得这件事很重要，因为。当你很清楚知道你想要成为怎么样的人的时候，你就知道你想要更具象的活成怎么样的状态，然后例如说住在怎么样的房子，拥有怎么样的财力，想要怎么样的朋友圈，想要怎么样的另外一半、嗯，甚至想要怎么样的老板或你的职场环境。你就可以很知道，说我就是要这些东西，所以我就要这些，做这些努力，做这些牺牲、妥协，去一步一步让自己拥有这些事情、嗯。所以我觉得我自己最大获得是这样子。那我觉得很多人会觉得说，跳脱舒适圈一定要有一个巨大的改变，好像会有一个很很大的那种，就是说减肥前、减肥后 （before after）， 可是其实不是这么夸张的。它其实是有点渐进式、慢慢，只要你一直一点一点，就是。就是往目标前进，然后让自己突破。像是例如说，你可能北漂，可能像我、嗯、我同事很多是北漂一族，他可能从嘉义、台南，然后来台北生活。我觉得这就是一个非常非常大的突破舒适圈，或者是你想要转职，然后你一直以来就是五五六年、七八年都是在同一个产业或领域，嗯、可是你突然换到完全相对不一样的一个产业或领域的时候。那就是一个跳脱舒适 圈， 所以未必一定要去新加坡这么远。当 然， 这个是一个比较具象的环境、生活资源都完全被切换掉、改变 掉， 你会有更明显的改变。如果你突破过去的 话， 你的成长会非常的巨幅。像我就是比较巨大的成 长， 就是比较明确可以看到。但像我一些同 事， 他可能从台南来台 北， 只是过了三年。他没有办法立刻感觉到他真的呃财务改变了多 大， 但是他身边的朋友换一轮 了， 或是他来台北的时 候， 他可以揪到一群他可能呃之后。
0: 想要的资源，他都可以认识到，那那个就是他的最大的改变。嗯，是我们很多生活会顺其自然哦、喔。你有说，哎、欸，从大学毕业之后，一切都顺其自然，再怎么费，你也会去找一份工作，然后养活自己，然后一切都顺其自然。<笑>但只要某一刻你不再顺其自然的时候，其实都很不错。哎、欸，那想问看 Elsa， 就说如果有机会可以回到你要去那个新加坡前出发前一天啦，你还是会做做这个决定吗？
1: 呃，会啊，<笑>一定会，因为我至今还是很感谢我去了新加坡，然后撑下来这件事情。只是说我可能会希望我的准备更周全一点，然后思考更完善一点。哦、但不管怎么样，我觉得当时去的那个动机、起心动念、时机点等等的，还有我自己个人的准备状态都是非常非常好。就那个准备状态，就是心理建设，就是失败了都没关系，不怕丢脸那种感觉。所以我觉得我还是会再回去一次
0: 。嗯，之前讲说是。呃，准备大概两成左右，但心态准备是很健全的，心态很健全，<笑>因为知道失败没什么<笑>这件事情，我觉得是一百分的心态、嗯。是，所以希望如果假设还要再回去那个决定的点啦，还是想要去新加坡。那另外，其实我想，呃，职业癌的发展当然还是有很多的变化。如果截至目前啊、喔，要给自己打一个分数。满分如果是一百分，你会给自己打几分？就就认真讲话，我现在可能六
1: 五六六十吧，啊，哈，多、啊、多低。不是这个呢，我要解释一下，是小时候，<笑>因为我其实很从很小时候我就想要当作家这些事情，嗯、可是因为我国文就是成绩一直很低，所以等等到我后来新加坡，然后到后来文文，然后出版了我的人生第一本书。了以后，我就觉得我那时候应该一百分了。我那时候真的给自己打九十几分、一百分，因为我觉得我人生就是巅峰在这边，然后所有梦想达成。但是当我出书了以后，认识了更多作家，认识了更多其他领域的人，然后认识这世界上真的很大以后，就发现哎、欸，不是说我自己变很小，而是说我知道我自己事情可以再做多少，或者是我有更多的潜力，然后可以有更多模仿的人可以做更多种事情，然后我就慢慢的想要尝试更多，然后我就知道我学习。的能力慢慢变好，但是程度也有更多，就更多东西要学，所以我觉得慢慢把那个分数拉得越来越严格或标准，<笑>就是那个标准会就是一直往下讲，对对对,對、嗯，然后对自己标准提高。所以我就会一年一年对自己打分数会比较严谨严格一点点，但是我觉得不一样的事情是小时候一直想要追求九十几分一百分的状态，但是现在是我知道我每年有进步个一分两分，我觉得就非常非常棒，因为我知道那个分数是非常巨幅的成长
0: 。嗯，是。那再来、哦，我们刚刚讲到呃分享的很多故事之外，其实我想很多青年朋友对于自己的未来目标还是有点彷徨。艾欧萨其实准备了一句话，嗯，然后要跟大家分享，然后也把这句话送给我们的观众朋友。我想要送给大家的这一句话呢，就是目标大于恐
1: 惧，你就无所畏惧
0: 。哦天哪，我就好难，<笑><笑>我们就哎、欸、常常绑手绑脚，怕东怕西的、啊。对，因为我觉得很多事情，这也是我们女力
1: 学院的一个核心理念。就是很多事情，它本身根本就不可怕，那个恐惧感全部都是来自于你的内心，然后对这件事情的想象，觉得它好像很严重，会有很多危害等等。就像当时我去新加坡，大家会觉得。成本这么高，然后你发疯了对，对你都没想好，<笑>然后怎么样怎么样就怎么办？可其实我早就想好，如果我真的失败的话，我就直接搭一个联航回来，然后就住家里，然后就再找工养我，再再再慢慢找工作就好了。所以在台北找你真的要找到一份工作，在台北其实不难，所以只是有没有你喜欢或各种符合条件、嗯。那如果我已经知道他的恐惧来源只是这么低的话，也没有什么好害怕的话。那我就专注在目标，所以我会建议很多的年轻朋友或迷惘的人，如果你真的那么害怕或这么多疑虑不敢行动的话，就一直提醒自己专注在目
0: 标。你只要一直只看目标，那你就会无所畏惧。嗯，是这这句话就可以提醒大家，哦。真的在不管是你说跳脱舒适圈，或者是现在面对工作或学业，其实都可以运用得上。那今天还是再度感谢 e 欧 sa 为大家带来的分享哦、喔。我是微微，我们下次再见喽，拜拜。拜拜拜拜！拜,拜,拜,拜,拜,拜欢迎到教育部青年发展署 Facebook 粉丝专业观看更多超强 Tuesday 的精彩内容。